0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen jetzt mal wieder von meiner Seite nach zwei Wochen Abwesenheit zu Folge Nummer 124, nämlich des FAZ Einspruch Podcasts, heute am 3. Juni 2020. Äh, mein Name, für die, die sich noch erinnern können, ist Konstantin van Linden und ich spreche wie praktisch jede Woche mit...
0: Corinna Budras. Hallo, Konstantin. Wie schön, dass du wieder da bist. Ähm, wir haben auch eine kleine Überraschung für dich und die Hörer. Jetzt, wo alles wieder einigermaßen normal läuft, äh, sind wir jetzt endlich mit unseren äh, Masken um die Ecke gekommen. Ja. <lacht> das ist doch sehr schön. Zunächst wurde erstmal die Mitarbeiterschaft damit versorgt. Das liegt ja auch auf der Hand. Es haben wirklich fleißige Leute genäht bei uns. Die Security interessanterweise hat sich da ähm, für mehrere Tage im Bunker versteckt und dann äh, für uns diese, ähm, den Mundschutz genäht. Und das sind noch etliche jetzt übrig, die wir neuen Abonnenten zukommen lassen. Und auch das ist dann natürlich ein guter Grund, FAZ-Einspruch zu bewerben. Jetzt können wir vielleicht mal in die Sendung starten, ausnahmsweise mal mit einem kleinen Werbe. Blog.
1: Ja, genau. Man, ne? man kriegt eher. das nämlich, ja
0: genau, wenn man nämlich äh, bei uns ein Abo abschließt, nicht für diesen Podcast, den gibt es umsonst, aber für unser Online-Produkt.
1: Richtig, wo jeden Tag äh, haufenweise Texte erscheinen, alles aus der FAZ und der FAS, was irgendwie was mit Recht zu tun hat und im Übrigen auch äh, von Faznet Stücke und dann eben natürlich noch jede Menge exklusive Autoren und Gastbeiträge und regelmäßig auch, wir haben ja unter jeder Podcast-Folge für alle, die da in ihrem Player vielleicht schon mal nachgeschaut haben, so Shownotes zu weiterführenden Beiträgen. Da finden sich regelmäßig dann eben auch eine Menge, die auf FAZ-Einspruch laufen. Und äh, ja, genau, das könnt ihr abonnieren, indem ihr auf FAZ.net-Einspruch testen geht. Ein Wort, alles zusammengeschrieben. Die ersten vier Wochen sind umsonst. Äh, danach kostet es dann Geld, aber für Studenten zum Beispiel nur 5 Euro im Monat. Und wenn ihr eben über die ersten vier Wochen hinaus dabei bleibt, dann es auch eine Maske quasi als kleines Dankeschön äh, zugeschickt nehmen zwar anders inzwischen jeder eine hat aber ähm, unsere sind ja. glaube ich trotzdem ganz äh, ganz hübsch äh, gestaltet so mit diesem man äh, braucht
0: ja auch übrigens nicht nur eine also ich habe schon etliche verloren ja und man mhm. muss die auch hin und wieder mal waschen es ist übrigens eine blaue mit einem ganz zarten F ähm, ja. Also nicht Einspruch steht drauf, aber ähm, das lässt sich
1: auch äh,
0: ertragen, finde ich.
1: Faktor, ja, genau. genau. Okay, ähm, so dann, viel kommen zur Vorrede, ne? dann kommen wir zu den Themen. Themen.
0: Genau. Also der Großteil des Podcasts, das kann ich schon mal ankündigen, ähm, widmen wir den schrecklichen Dingen, die da gerade in den Vereinigten Staaten vor sich gehen. Der gewaltsame Tod von George Floyd hat ja in vielen Städten zu Demonstrationen sogar zu Krawallen geführt. Und äh, nebenbei liefert sich Donald Trump auch einen Kleinkrieg mit Twitter und Co. Das alles wollen wir uns mal intensiv angucken. Dann kümmern wir uns nochmal um das Parus. Personalkarussell am Bundesverfassungsgericht. Ähm, da ist ja noch eine Personalie offen. Wir haben ja schon vor zwei Wochen mit Markus Jung da ein bisschen intensiver drüber gesprochen, dass äh, Herr Habart an die Spitze des Bundesverfassungsgerichts gerückt ist. Aber äh, Johannes Masing, ein äh, Richter, scheidet aus und der muss natürlich ersetzt werden. Und die SPD hat das Vorschlagsrecht und da geht es ein wenig drunter und drüber. Konstantin stellt uns mal die möglichen Kandidaten vor. Und dann haben wir natürlich, wie steht das gerechte Urteil. Mhm. Ja, aber beginnen wir mit Amerika-
1: Genau. Also ähm, ein bisschen Vorrede muss sein, auch wenn es sicherlich äh, die allermeisten, die jetzt irgendwie mal Nachrichten konsumiert haben in den letzten Tagen schon in groben Zügen mitbekommen haben werden. Äh, George Floyd, äh, ein schwarzer Mann, äh, wurde in Minneapolis in Minnesota äh, getötet von einem Polizisten. Also es war, es war zunächst so, dass er in einem Laden neben in, den, in der Nachbarschaft dort ein Päckchen Zigaretten gekauft hat. Der Ladenbesitzer war dann der Meinung, er hätte mit einem gefälschten Schein angeblich bezahlt, hat äh, daraufhin erst mit ihm, also mit George Floyd gesprochen, das ließ sich aber so nicht lösen, dann hat er die Polizei gerufen, ähm, dann rückten die eben an ähm, und äh, es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, äh, die aber offensichtlich irgendwie nicht zielführend war. Dann hat die Polizei versucht, ihn ins ähm, Polizeiauto zu drängen. Dann ist er wieder raus. Man kann das alles übrigens, es gibt eine sehr, ja, wie soll man sagen, detailreiche Rekonstruktion äh, dieser Minuten auf der Seite der New York Times. Die haben ähm, also Videos von diversen Überwachungskameras, die da zufälligerweise an verschiedenen Läden in der Nähe montiert waren, äh, quasi zusammengeführt mit Handyvideos, die dann später hinzutretende Augenzeugen geschossen haben und so weiter. Also dieses Vorspiel ist im Grunde genommen erstmal so, naja, scheint zunächst einigermaßen unspektakulär, aber äh, dann wendet sich das Ganze eben äh, dramatisch, als die Polizisten versuchen, ihn ähm, äh, zu Boden zu drängen oder ihnen ihn das auch gelingt und dann äh, kniet eben, knien sie zu dritt auf ihm drauf, einer auf, auf den Beinen, einer auf dem Rücken und äh, ein dritter mit seinem Knie eben genau auf dem Nacken und äh, George Floyd sagt also viele Male, I can't breathe, I can't breathe, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft mehr äh, und das geht genau acht Minuten und 46 Sekunden lang und ähm, am Ende dessen oder eigentlich schon vorher für, ich glaube, mindestens die letzte Minute, ist Floyd dann auch erkennbar irgendwann ohnmächtig, völlig regungslos, auch Passanten weisen die Polizisten vielfach darauf hin, dass sie doch bitte da mal runter sollten, wenigstens von seinem Nacken runtersteigen sollen, er bekäme doch keine Luft, das sähe man doch, dass er sich doch überhaupt nicht wehren würde und inzwischen auch schon regungslos sei. Naja, sie, die Polizisten tun nichts dergleichen und dann irgendwann erst, wirklich erst als der Rettungswagen kommt, auf Aufforderung des Sanitäters steigt dann dieser eine Polizist, der Herr Schorwin, von dem Nacken von, von George Floyd runter und dann ist es aber eben zu spät, weil ich meine, ob ich weiß jetzt nicht genau, ob es auf dem Weg ins Krankenhaus oder im Krankenhaus ist, aber jedenfalls bald darauf verstirbt. Äh, ja. George Floyd dann.
0: Beziehungsweise dann wird der Tod festgestellt, mhm. ne, um das präzise zu formulieren. Ja. Der Polizist, der da auf ihn kniete, ist eben Derek Chauvin und es ist schon bemerkenswert, wie anteilnahmslos der da sitzt mit der Sonnenbrille ähm, auf, auf der Stirn, die hatte hatte die Hände in den Taschen. Ich finde das wirklich eine unfassbare Pose dafür, dass jemand unter ihm liegt, der verzweifelt ist. Ne?
1: Ja, ja, total. Ähm, ja, also das ist schon wirklich der Horror. Das Video, das äh, sollte man sich mal anschauen, auch wenn es wirklich keine äh, nicht leicht zu ertragen ist. Äh, und äh, naja, und sehr viele Menschen haben es sich natürlich auch angeschaut und es hat. Zu heftigen Reaktionen geführt in, in ähm, äh, Minnesota, aber keineswegs nur dort, sondern eigentlich in, in etlichen Bundesstaaten. Äh, auch das hat man ja gesehen, heftige Ausschreitungen, Ladenplünderungen, Demonstrationen, die ja teilweise friedlich verlaufen sind, teilweise aber auch durchaus nicht. Umgekehrt natürlich auch wiederum wahnsinnig äh, heftiges Gra militärisches, könnte man sagen, Vorgehen schon der Polizei. Und später dann auch der Nationalgarde und schließlich auch des Militärs. Das ist natürlich eines der rechtlichen Themen, auf die wir gleich dann auch zu sprechen kommen werden, inwiefern diese verschiedenen Stellen hier eigentlich tätig werden dürfen, ja. Und, genau. Und parallel dazu ist auch noch so ein, ein Kleinkrieg zwischen Trump und der Nachrichtenplattform Twitter entbrannt. Eher ein Nebenkriegsschauplatz natürlich. Aber auch das birgt juristischen Sprengstoff und das sind also die Dinge, die Aspekte, die wir uns hier mal gleich herausgreifen wollen. Aber vielleicht zunächst mal, Corinna, fragt man sich ja, äh, was ist jetzt mit diesen Polizisten, weil also man kann dieses Video eigentlich nicht anschauen und, äh, und dann irgendwie, also sozusagen da fällt einem keine Rechtfertigung mehr für ein, möchte ich jetzt ja. einfach mal sagen. Da, da, das ist eigentlich unerklärlich, ne, wie man sowas machen kann und wirkt so auf den ersten Blick glasklar strafbar hat er jetzt, oder haben diese vier Polizisten, muss man ja eigentlich sagen, es ist ja nicht nur der eine, der auf dem Nacken kniet, die anderen wirken ja auch mit oder unternehmen zumindest nichts dagegen, ja. äh, haben die was äh, zu erwarten?
0: na das Interessante ist eben, die, also alle wurden postwendend äh, gefeuert, also direkt am nächsten Tag. Ähm, es dauerte, glaube ich, auch einen Tag, bis das Video überhaupt sein, in die Öffentlichkeit ge, ähm, gebracht wurde. Das war eben eine Passantin, die da mitgefilmt hat und die hat das auf Facebook gestellt und dann haben sich relativ schnell die Über ähm, Ereignisse überschlagen. Alle vier wurden sofort gefeuert, aber nur Derek Chauvin ist eben tatsächlich angeklagt. Das ging auch erstaunlich schnell. Innerhalb von drei Tagen hat er die ähm, die Ermittlungsbehörde, die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen abgeschlossen und zur Anklage gebracht. Das ist natürlich ähm, fix, aber dafür, dass ja auch der Sachverhalt relativ ähm, offensichtlich war, ja, auch wegen der Aufregung natürlich in der Öffentlichkeit auch durchaus angeklagt, die anderen drei, da tut sich anscheinend gar nichts. Also, soweit ich weiß, gibt es kein Ermittlungsverfahren, schon gar keine Anklage, obwohl man sich sehr wohl fragen kann, ne? was mit den dreien da ist. die ähm, Es gab natürlich ähm, Gespräche zwischen den beiden. Der eine hat eben ähm, ihn gebeten, Herrn Schorwin gebeten, da zu gehen, hat vorgeschlagen, man möge ihn den ähm, George Floyd doch mal zur Seite rollen, weil er offensichtlich Gesundheit Probleme hatte, aber das ist dann komplett abgeprallt, aber man kann ja schon von den, ähm, von den Kollegen erwarten, dass die womöglich auch handgreiflich dann da mal ähm, tatsächlich eingreifen und die Sache vielleicht auch beenden, aber das ist nicht passiert. Also ja, zumal sie ja sogar
1: mitgewirkt haben. Ja. Ne? Also das Problematischste war zwar sicherlich das Knie von dem Schorwin, was eben auf dem Nacken ruhte, aber ich sag mal, wenn dann noch zwei weitere schwere Männer auf deinem Brustkorb und deinen Beinen knien, macht es bestimmt auch nicht gerade besser. Ne? Also eigentlich ist das, äh, riecht das für mich erstmal nach einem klaren Fall sogar von Mittäterschaft, äh, ja. jetzt nach, nach deutschem Strafrecht gesprochen.
0: Ja, und das ist eben genau immer die, der Unterschied, ne? also im amerikanischen Recht gibt es ja doch erhebliche Unterschiede und das ich, man kann sich gut auch vorstellen, dass da noch was kommt. Ja, mhm. Aber bisher ist es eben so, dass äh, Derek Shaw, wenn der Einzige ist, der jetzt angeklagt ist und auch diese Anklage hat schon zu einer Enttäuschung geführt auf Seiten der Familie de, des Opfers, ähm, denn Sie hatten eigentlich, sind davon ausgegangen, dass hier ein ganz also glasklarer Mord zu sehen ist. So haben sie es jedenfalls dann auch in Interviews gesagt und waren dann extrem enttäuscht, als eine abgespeckte Form des Mordes angeklagt wurde. Dazu muss man wissen, im Recht von Minnesota interessanterweise ist eben Mord oder Totschlag, also viel, die die Delikte sind tatsächlich von Staat zu Staat unterschiedlich geregelt. Das ist hier in Deutschland ganz anders. Ne? Da gibt es eine eine einheitliche Regelung im Strafgesetzbuch und daran halten sich alle Bundesländer. Das ist in den Vereinigten Staaten offensichtlich anders. In Minnesota gibt es auch nochmal die Besonderheit, dass ähm, dieses, dieser Mordtatbestand in drei unterschiedlichen Graden, so nennt man das da, vorgesehen ist. Also der schwerste ist eben tatsächlich First Degree Murder. Und das ist eben mit einem klaren, mit einer klaren Intention, jemanden umzubringen. Ja? Und die Opfer, äh, die Familie des Opfers sagt eben, naja, also das sehen wir hier ganz klar, der hat doch da gesessen und ähm, wollte ihn umbringen, er hat gewusst, was er damit tat, aber dem ist die Staatsanwaltschaft jetzt erstmal, muss man sagen, nicht gefolgt und hat stattdessen ähm, Third-Degree-Mörder angenommen. Ähm, da muss man auch zu sagen, der, der zweite Grad, der da eben dazwischen noch ähm, steckt, ist ähm, ist immer in Zusammenhang noch mit einer anderen Tat. Also wenn jemand umkommt, während eine andere Straftat begangen wird, also das kam hier auch nicht in Betracht. Deswegen third degree murder, also Mordes im dritten Grad. Und ähm, da haben die eben, ähm, da, da ist eben die Voraussetzung nicht, dass man äh, da mit Vorsatz handelt, sondern es kommt darauf an, ähm, dass der Tod eintritt, also dass man ihn im Billing in Kauf genommen hat hat, ja, also das ist Bedingtem so ein bisschen Vorsatz der Unterschied. Quasi, ja, ja, so eine Art, ähm, bei genau. Bei in
1: Deutschland ist das ja im Grunde genommen egal, ne? ob man bedingt ja, vorsätzlich richtig. oder direkt vorsätzlich handelt, es sei denn, bei manchen bestimmten Delikten ist halt manchmal direkter Vorsatz gefordert, aber jetzt zum Beispiel bei Mord wäre das tatsächlich egal, ob man bedingt mhm. vorsätzlich oder oder unmittelbar direkt vorsätzlich gehandelt hat. Genau,
0: also für diesen Third Degree reicht es eben aus, dass der Täter den Tod verursacht hat durch einen gefährlichen Akt ohne Rücksicht auf menschliches Leben. Das ist so ein bisschen die Definition im, ähm, im Strafrecht ähm, mhm. in, in Minnesota. Dann kommt noch hinzu a Second Degree Manslaughter ähm, das, da geht es im Wesentlichen darum, dass jetzt nur so der... Ähm der Formhalber, dass ähm, Chauvin so nachlässig gehandelt hat, dass er äh, ein unvernünftiges Risiko geschaffen hat. Der ja, So ist die formulierend und hier eben den Tod billigend in Kauf genommen hat. Also, das ist, sind die Unterschiede auch zum deutschen Recht. Ähm, man muss sagen, man könnte, also bei Mord steht natürlich in den Vereinigten Staaten ganz klar lebenslang, das tut es ja hier in Deutschland auch, wobei lebenslang ja in, in Deutschland in der Praxis natürlich immer etwas anderes bedeutet als in Amerika. Und hier ist es eben so, das hat wahrscheinlich auch zur Erregung geführt, dass die maximale Höchststrafe in diesem Zusammenhang mit diesen, mit den beiden Straftatbeständen eben 35 Jahre wäre. Und das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich immer noch viel ja und natürlich auch mehr, als er dann hier tatsächlich in Deutschland wahrscheinlich zu so erwarten hätte. Aber gemessen an dem, was sonst an Strafen produziert wird in den Vereinigten Staaten, ist das natürlich also übersichtlich ist jetzt auch zu wenig gesagt. Weil es eben nur Third-Degree
1: und nicht First-Degree ja. ist quasi.
0: Richtig, genau. Also auch, auch das da die ich erstaunlich. Abstufung. Also genau. Klar, okay, ja.
1: zugegeben, wenn man sich das anschaut, es ist, ist wahrscheinlich näher liegend zu sagen, dass er sich nur in Anführungsstrichen extrem rücksichtslos und sozusagen unbekümmert vielleicht von den möglichen Konsequenzen seines Verhaltens äh, da agiert hat. Aber nicht, dass es direkt seine Absicht war, ihn zu ermorden. Aber andererseits... Who knows? Ne? Man kann den Leuten ja auch nicht in den Kopf reinschauen und es ist sozusagen in einem solchen Ausmaß rücksichtslos und auf so vielfache Warnung von seinen Kollegen, von Zuschauern von dem Opfer selber hin, plus, dass das sich ja auch schon nach gesunden Menschenverstand aufdrängt, dass das einfach tödlich enden kann, was er da macht, äh, dass man sich ehrlich gesagt schon auch die Frage stellen kann, ob der Typ nicht vielleicht einfach auch ein verkappter Sadist ist, der eben sehr wohl dachte, auch oh, Mensch, das macht mir gerade Spaß hier äh, quasi jemand umzubringen und das so als als äh, Sicherung, ne? äh, als einfach nur festhalten, zu verbrämen. Naja, ja. I don't know. Also man kann also schon verstehen, dass schon das unbefriedigend ist. Ja. Ne,
0: also die Spekulation, die du dir jetzt angestellt hast, also ich, ich finde auch, also das ist natürlich immer schwierig, ja. Natürlich muss man damit auch vorsichtig sein, aber ich finde auch die Art, wie er da sitzt und die diese völlige Anteilnahmslosigkeit und dieses völlige Ungerührtsein von dem, was sich abspielt, hat mich ehrlich gesagt nochmal deutlich erschreckt. Mhm. Und da, deswegen könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da ähm, dass da eine, eine Intention da gewesen sein kann. Ja, ja. ja aber zumal in der wir Tat reden ja über die Anklage
1: erstmal. Ja. Ne? Also das Urteil kann dann ja immer noch mal anders ausgehen, aber so von einer, von einer resoluten Anklagebehörde könnte man sich da vielleicht auch mehr vorstellen, zumal, wie gesagt, auch was die anderen Polizisten angeht. Naja, das alles hat natürlich auch nicht gerade geholfen, äh, den, den Volkszorn irgendwie äh, zu dämpfen äh, und das Thema von, von Polizeigewalt generell, aber insbesondere natürlich Polizeigewalt gegenüber Schwarzen und anderen Minderheiten in den in den USA, das ist ja nun äh, Weiß Gott kein Neues, das ist auch nicht das erste Mal, ähm, dass das äh, irgendwie zu Ausschreitungen geführt hätte. Ähm das beispielsweise 1992 hat es da mal ganz heftige, ehrlich gesagt sogar noch viel heftigere als die jetzigen Krawalle gegeben, nachdem vier, vier Polizisten, auch da waren es vier, äh, den schwarzen Rodney King also misshandelt hatten, schon wirklich schwer und äh, dann aber freigesprochen wurden. Äh, und in, im Zuge der damaligen Proteste sind, meine ich, irgendwas um die 60 Menschen äh, ums Leben gekommen. Ja, Also äh, gemessen daran könnte man sagen, ist es noch in Anführungsstrichen harmlos, aber das ist auch wirklich eine <lacht> Eine sehr hohe Messlatte, ja. Also es ist ja trotzdem ganz äh, extrem, was da stattfindet. Die, es gehen ja täglich auch dutzende Videos äh, durchs Fernsehen und durchs Netz, äh, wo man also immer wieder sprachlos machende Szenen sieht. Ähm, und äh, na ja, die Frage ist natürlich, wie soll man der Situation Herr werden? Einerseits ist der Ärger, die Wut, die sich da entlädt. Ähm, und, es, und da entlädt sich ja eine Wut, die sozusagen, das ist jetzt der Anlass, der Fall mit George Floyd, aber die natürlich aufgestaut ist über... Äh, eine endlos fortzusetzende Litanei von, von kleinen und, und, und großen, ähm, irgendwie Vorfällen, die in eine ähnliche Richtung weisen, ja. Die ist natürlich einerseits hochgradig berechtigt. Andererseits muss man auch sehen, dass sich da natürlich jetzt, also, dass da auch Dinge passiert, die sozusagen mit dem politischen Ziel, irgendwie was gegen Polizeigewalt zu tun, eigentlich nicht in einem irgendwie sinnvollen inhaltlichen Zusammenhang stehen, ja, also es werden irgendwelche Läden, äh, die Scheiben eingeschlagen und ausgeräumt und das sind jetzt auch nicht Läden von irgendwelchen White Supremacists notwendigerweise, sondern, ne, wie das halt so ist, wenn dann Chaos auf den Straßen herrscht, dann, dann schließen sich natürlich auch einfach irgendwelche Leute an, die vielleicht auch einfach Lust auf Krawall haben und nicht alles, was da passiert, ist immer unbedingt sinnhaft einem, äh, unmittelbar einem politischen Ziel unterstellt, ja, und das ist natürlich auch auch kein gut äh, erträglicher Zustand und schon irgendwie was, wo die Politik irgendwie gucken muss, wie sie das jetzt auch mal wieder äh, beruhigt kriegt, ja, ähm, und äh, das kann man einerseits durch politische Bekundungen tun, man könnte es tun, indem man vielleicht zum Beispiel mal sagt, wir packen das Problem der, der äh, Aggressive Police Tactics mal an, wir versuchen vielleicht mal in der Polizeiausbildung die ja nun auch schon seit Ewigkeiten geforderten Reformen durchzusetzen, äh, das geschieht natürlich nicht, ja, aber ähm, wirklich
0: gar nicht, ne? Also nee. es wird noch nicht mal angesprochen von ja. Donald Trump. Ne? Nee, das also
1: wird, ja, ja, das ist wirklich krass. Also von einzelnen Politikern natürlich schon, aber eben vom Präsidenten äh, mal so gar nicht. Ähm, äh, und äh, alternativ kann man natürlich auch einfach sagen, wir schlagen diese Aufstände, diese Proteste nieder. Das geschieht ja auch. Es ähm, geschieht zum einen durch die Polizei, zum anderen durch die Nationalgarde. Die Nationalgarde, äh, muss man wissen, ist nicht die Armee, sondern ähm, die Nationalgarde wird quasi von jedem Bundesstaat, also jeder Bundesstaat hat seine eigenen Nationalgardisten. Insgesamt, alle Bundesstaaten aufaddiert, sind das so circa 430.000 Menschen. Ähm, das sind quasi, wie soll man das sagen, so die freiwillige, Armee, Also gut, äh, das sind teilweise Ex-Armee-Soldaten, die also früher mal gedient haben, die vielleicht auch teilweise durchaus Kampf- und Einsatzerfahrung haben, die jetzt aber im Wesentlichen Zivilisten sind, also vielleicht ihrem Job nachgehen oder vielleicht auch in Rente sind, aber halt sich für die Nationalgarde zur Verfügung stellen, wenn sie denn benötigt wird. Und die, das kann zum Beispiel bei, ähm, bei irgendwelchen Naturkatastrophen der Fall sein. Ähm, das wurde 2006 nach äh, eingefügt. Ähm, und es kann aber eben auch äh, geschehen, dass quasi der Gouverneur des jeweiligen Staates ähm, in, zu, quasi in Abstimmung mit dem Präsidenten äh, veranlasst, dass die Nationalgarde in diesem Staat äh, eingesetzt wird, um ähm, Aufstände ja, ähm, niederzuschlagen oder das ist vielleicht eine sehr martialische Formulierung, aber jedenfalls sagen wir mal, äh, unter Kontrolle zu halten. Und das äh, ist in einzelnen Staaten auch schon geschehen. Also das ist quasi das Mittel, was die Gouverneure selber in ihren Staaten haben, jenseits der Polizei, wenn sie sagen, wir brauchen hier mehr Manpower, wir kriegen das irgendwie nicht äh, anderweitig gestemmt. Ähm, und, äh, und das dann, ist
0: ja unproblematisch letztendlich, ne?
1: Relativ, und ja, relativ unproblematisch. Also ich meine politisch, also rechtlich. Ne? Wenn wenn ein Gouverneur quasi sagt, ja, ich sehe hier das als notwendig an und dann sich da mit, mit dem Weißen Haus ins Benehmen setzt und die Nationalgarde dann da aufmarschiert, dann ist das rechtlich relativ unproblematisch, dass man hier grundsätzlich vielleicht eine Situation hat, wo man sowas machen kann. Ähm, kann man wahrscheinlich von ausgehen, ob das natürlich im Einzelfall, also sozusagen, ne das ist ja mal die eine Frage, kann man die grundsätzlich einsetzen, die andere Frage dann, was macht die da konkret on the, on the ground, ja, weil es gibt ja auch super viele Videos inzwischen, wo entweder ähm, zum Beispiel Reporter, die also wirklich auch erkennbar äh, eben, eben solche sind, ja, äh, beschossen werden oder wo auch eigentlich… Ähm, Demonstrationen ganz friedlich verlaufen, vielleicht maximal verbal aggressiv, aber nicht nicht äh, irgendwie, wo keine jetzt niemand geschlagen, keine Läden zertrümmert werden oder ähnliches und wo die Eskalation, Beschuss mit Gummigeschossen und Trenngas und Ähnlichem äh, dann eben von der Polizei oder auch von der Nationalgarde ausgeht. Ne? Also sozusagen über die Rechtmäßigkeit des einzelnen Einsatzes äh, sagt das natürlich nichts aus, äh, sondern nur die grundsätzliche Na Naja, und die andere Frage ist natürlich, und das hat Trump ja vor zwei Tagen, äh, meine ich, in einer Rede ähm, äh, dann auch recht deutlich gemacht, dass er gesagt hat, ja, wir ähm also, hat da so, so, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Lippenbekenntnis, aber in relativ kurzen Worten, äh, den eigentlichen Anlass dieser Proteste gewürdigt, so, ja, ja, klar, ich bin auch, Protest ist schon wichtig und so, ne, aber, äh, aber der Großteil seines Vortrags äh, kreiste dann eben doch eher um, äh, äh, um eben diese, diesen, dieses eskalative Ausmaß, das die Proteste teilweise annehmen und äh, was er halt orchestriert sieht von irgendwelchen Anarchisten, von der Antifa, insbesondere, die er als Terroristen sogar bezeichnet und als solche designieren will. Ähm, und äh, da meint er eben ja, also wenn jetzt einzelne Gouverneure das in ihren ähm, Staaten nicht hinkriegen, dann werde ich das Problem halt für sie lösen, indem ich äh, die äh, Armee äh, dorthin entsende. Ähm, und äh, das ist äh, dann schon natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Ne? Weil und ist das
0: rechtlich problematisch?
1: Ja, also, problematisch äh, ist es mal zu aller Mindest, ne? Also, ähm, es gab das schon in der Vergangenheit, dass die Armee eingesetzt wurde. Äh, zum Beispiel eben genau 1992 bei diesen ähm, Unruhen in Los Angeles. Ähm, äh, da hatte der damalige Gouverneur äh, den Armeeeinsatz allerdings auch angefordert. Also, das war quasi konsensual. Ähm, auch ganz äh, interessante Anekdote, 1957 äh, wurde die Armee, ebenfalls, also natürlich nicht die gesamte Armee, aber halt sozusagen einzelne Soldaten ebenfalls durch den damaligen Präsidenten Eisenhower entsandt, ähm, da mit einer anderen Stoßrichtung, nämlich ähm, um äh, schwarzen Kindern den Besuch einer We Schule zu ermöglichen Ach in ja. Arkansas, die vormals... Hm eben Weißen vorbehalten war. Und ich, der Supreme Court hatte, ich glaube, zwei oder drei Jahre vorher eben geurteilt, dass diese School Segregation verfassungswidrig ist. Aber ähm, die Schulen oder zumindest einzelne Staaten und einzelne Schulen haben sich da einfach mit Händen und Füßen gegen gesträubt, das umzusetzen. Und da haben diese Soldaten quasi, die die schwarzen Schüler quasi äh, denen so eine Sicherheitseskorte gewährt, sage ich mal. Ja, ist ja natürlich auch unglaublich, dass das nötig ist. Aber ähm, gut, anyway, ne, also, ähm, äh, und, also es gibt schon Präzedenzfälle für sowas, ähm, äh, aber es ist halt schwierig. Ne? Es gibt diesen sogenannten Insurrection Act, äh, also Aufstandsgesetz könnte man das vielleicht nennen, der eben ein paar Tatbestände vorsieht, bei denen das geschehen kann. Das ist zum einen Terror, das ist zum anderen aber auch, und da wird die Formulierung dann halt so ein bisschen schwammig. Ähm, da ist von unrechtmäßigen Behinderungen die Rede, die dazu führten, dass in diesem betreffenden Gebiet, um das es halt geht, ähm, die amerikanischen Gesetze nicht mehr ordentlich äh, rechtsstaatlich durchgesetzt werden äh, und äh, dass sich das eben mit den quasi dortigen Mitteln äh, augenscheinlich nicht, nicht lösen lässt. Ja? Ähm, und äh, da ist natürlich eben immer die Frage, das ist halt schwammig, weil... Wann ist das der Fall, weißt du? Also sozusagen die bloße Tatsache, dass Straftaten ja. begangen werden, äh, reicht nicht aus, weil Straftaten werden natürlich sowieso immer überall begangen. Jetzt sind es halt gerade mal ein paar mehr, äh, aber die Polizei schreitet ja schon ein, sie nimmt ja auch Leute fest und sie verhindert ja auch Straftaten. Also sozusagen, wann ist der Punkt, wo du sagst ähm, sie verhindert aber so viele nicht und so viel passiert trotzdem, äh, dass wir quasi insgesamt so diesen, diesen Zustand der nicht mehr ordentlichen Durchsetzung des Rechts hier annehmen können. Hm. Das ist letztlich natürlich Auslegungsfrage, wie so vieles. ja. Ähm, äh, Trump hat schon mal so einen Versuchsballon gestartet. Ähm, indem er in, in Washington tatsächlich äh, Militärhubschrauber jedenfalls eingesetzt hat, die da so rumgeflogen sind. Äh, das ist allerdings ein bisschen, Washington ist da gegenüber anderen Bundesstaaten ein bisschen ein Sonderfall. Es ist nämlich halt kein Bundesstaat, gehört auch zu keinem, sondern ist so ein Sonderdistrikt quasi, der District of Columbia. Ähm, äh, der ist auch nicht im Senat vertreten. Die ähm, Bürgermeisterin ist halt nicht ansatzweise zu vergleichen mit einem Gouverneur. Also ähm, da hat er so da hat Trump einfach bessere Zugriffsmöglichkeiten, sage ich hm. mal, oder weniger starke Gegenspieler. Äh, wenn er das jetzt in irgendeinem Staat versuchen wollte, der das nicht will, dann würde der dortige Gouverneur halt klagen und dann würde man halt gucken, was dabei äh, rumkommt. Ne? Also das. Gibt
0: es denn irgendeinen Staat, der das gut fände, wenn die das Militär da eingreifen würde, weil sie so verzweifelt sind vielleicht? Das
1: weiß ich nicht für jeden einzelnen Staat. Ähm, ich könnte mir das schon vorstellen, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Trump sozusagen der einzige Politiker wäre, der in solchen Law-and-Order-Fragen auch gerne mit harter Hand regiert, ne? also ja. ähm, äh, da gibt es ja schon sicherlich auch republikanische, insbesondere Sena äh, Gouverneure, würde ich jetzt mal denken, die ähm, äh, sich da schon vorstellen könnten, auch zu sagen, ja, ähm, bitteschön, ne, äh, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen so eine Bankrotterklärung, dass man halt quasi natürlich den eigenen Laden nicht hinreichend unter Kontrolle hat, ähm, aber das wäre, also halte ich jetzt nicht für unvorstellbar, sagen wir mal so. Hm. Aber, ähm, äh, aber umgekehrt gibt es auf jeden Fall auch diverse, die äh, das also definitiv nicht wollen. Und ähm, hat natürlich ja, auch wirklich riesigen
0: symbolischen Charakter. Ne? Also muss man auch hier sagen, also die, ähm, der Einsatz der Bundeswehr im Innern ist ja immer so eine auch symbolisch aufgeladene Frage, weil man das natürlich gerade nicht will, weil es einfach zu militärischen Eindruck verleiht, zu zu Kampf lustig wirkt ja, ne? ähm, ja in also, Deutschland
1: natürlich auch wegen seiner richtig. Geschichte ne
0: absolut aber eben auch in Amerika offensichtlich ja eigentlich eine strikte Trennung ne? zwischen ähm, zwischen der Armee und den ähm, den lokalen und regionalen Polizeibehörden
1: ja wobei die Nationalgarde halt auch schon so ein Grenzfall ist finde ich ne also die ist ja die die sieht ja auch quasi aus wie die Armee so also zumindest für den sage ich mal militärisch unbeschlagenen Laien. Ähm, und und hat oft Armee Hintergrund und äh, also das ist sozusagen auch schon relativ harter Tobak, was da teilweise stattfindet, ähm, aber es ist eben auch eine Frage von Kompetenzverteilung, die Nationalgarde, die setzen halt die Staaten dann auch in, also da wirken die Gouverneure mit und die Armee hat Trump ja auch angekündigt, jetzt quasi von ganz oben einfach selber zu entsenden, das ist ja auch nochmal äh, eine andere Qualität.
0: Ja, also das zu dem Komplex Militäreinsatz hm. im Innern? Ja, würde ich sagen. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen, äh, zu einer anderen Fragestellung, die jetzt ehrlich gesagt da so reingeraten ist, Ja, so komisch es klingt, nämlich die Auseinandersetzung, die Donald Trump gegen Twitter gerade führt, die fing nämlich eigentlich ganz ja harmlos an, möchte ich jetzt nicht sagen, sondern sie, sie fing eben jedenfalls unabhängig von George Floyd an, das, so kann man es ja. vielleicht formulieren. Ne? Letztendlich war es so, dass ähm, am 28. also vergangene Woche äh, Twitter zum ersten Mal eingeschritten ist gegen Falschaussagen von Donald Trump und da ging es um einen Tweet, wo es letztendlich um die Ausweitung der Briefwahl in Kalifornien ging. Also eigentlich ehrlich gesagt ein ziemlich harmloser Anlass. Da gab es auch schon andere Tweets von ihm, die auch unverschämter waren, die fieser waren, die auch noch glattere Lügen ähm, vor sich her trugen. Also das ist jedenfalls bemerkenswert, dass ähm, Twitter äh, jetzt sich da mal entschlossen hat, dann einzuschreiten. Was haben sie eben gemacht? Sie haben einen Hinweis ähm, angeheftet, dass es eben um Falschaussagen handelt, äh, die die Wähler ähm, ja, bei der Registrierung zur Wahl verwirren könnten und haben einige Sachen klargestellt. Ne? Ja.
1: Man muss sagen, weil du gerade meinst, da gab es schon schlimmere Tweets von Trump, das stimmt. Aber Twitter hat ja so bestimmte Policies, nach denen sie moderieren. Und eine Policy ist halt gerade das Thema Voter Suppression. Ne? Also Tweets, ja. die quasi von der Wahrnehmung des Wahlrechts abhalten könnten. Das gab es ja auch in Deutschland, dass Leute zum Beispiel sowas getwittert haben, wie Tipp an alle AfD-Wähler, Wahlzettel auch unterschreiben. Ja, Klammer auf, wenn mhm. man Wahlzettel unterschreibt, ist er ungültig, Klammer zu. Ne? So Und da hat Twitter hier auch, ziemlich also nicht mit nicht mit so was wie jetzt in den USA, aber eben mit Sperren ziemlich äh, rigide reagiert. Ja.
0: Daher kennt man das schon, ne? Also das ist ja. ja eben auch das bemerkenswerte, dass jetzt Twitter ja auch schon früher äh, eingeschritten ist, auch einschreiten musste. Ne? Ich ja mhm. In Deutschland insbesondere vor dem Hintergrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, wie wir das ja auch schon öfter besprochen haben. Aber eben niemals in äh, Verbindung oder gegenüber dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das gehört sich natürlich nicht, ne? so mhm. ungefähr. Und das hat er war natürlich auch dann äh, angegriffen wie eine getroffene Wildsau. Wenn man mal, <lacht> mir mal diesen äh, Vergleich hier gestattet. Also er ist hat postwenn reagiert, ne? war natürlich empört darüber, äh, über die Zensur im Internet und hat sogleich ein Executive Order ähm, verkündet. Das war am Donnerstagnachmittag. Auch, wie gesagt, eigentlich eine sehr interessante Konstellation, dass hier der Staat ja die Zensur fürchtet. Ne? Ist ja normalerweise andersrum. Ähm, aber hier jedenfalls führte sich ähm, äh, Donald Trump über Gebühr in die Schranken gew gewesen und ähm, hat deswegen gleich mal hingelangt. Ja.
1: Obwohl die ja seinen Tweet nicht gelöscht, nicht nee. downgerankt, noch nicht mal selber bewertet haben, sondern einfach nur, ja, ich, das ist gut, es ist vielleicht eine indirekte Bewertung, weil sie halt Ja, das würde ich schon sagen. Also so, da war dann so ein Link dran, hier weitere Informationen zum Thema Betrug bei, bei der Briefwahl, dann diverse Links zu Nachrichtenartikeln und aus denen ergab sich halt äh, ja, aus denen ergab sich dann jedenfalls sinngemäß, dass das halt Quatsch ist, was Donald hm. Trump da behauptet.
0: Man kann vielleicht sagen, ich, also ich fand das auch ganz spannend vergangene Woche, weil ich so lange darüber nachgedacht habe, warum jetzt nun gerade zu diesem Zeitpunkt und warum dieser Tweet, aber das ist natürlich, es gab eine schöne Geschichte in der New York Times auch da, darüber, wie letztendlich die Diskussion ja schon viel länger gärt äh, bei Twitter, ne, weil die auch vielleicht sogar noch mal stärker als YouTube oder Facebook ähm, es mit mit einer großen Verantwortung zu tun haben, ne? weil weil ähm, Donald Trump eben Twitter liebt ohne Ende, da raushaut ohne Ende, auch wirklich also äh, diffamierendes loslässt, Zeugen einschüchtert ohne Probleme. ja Also da haben wir insbesondere während der ähm, Untersuchung ähm, zu seiner Russland-Affäre im vergangenen Jahr ja einiges dazu gesehen. Hm. Und im Grunde genommen, dass, da gibt es keine. Kein soziales Netzwerk, kein Medium, was ihm so sehr dabei hilft wie Twitter. Ne? Und ja. es gab übrigens ja auch nicht nur Donald Trump, sondern es gibt ja auch etliche andere ähm, problematische Politiker, die Twitter für ihre Zwecke nutzen und da Falschnachrichten verbreiten. Und deswegen gab es schon länger die Diskussion, was sie denn eigentlich nun damit machen, auch bei, in Bezug auf Bolsonaro zum Beispiel, äh, dem brasilianischen Präsidenten. Und nun ähm, gab es offensichtlich das, den ersten Anlass, wo sie mal eingeschritten sind.
1: Und eigentlich muss man schon wirklich sagen, ne, wenn man die normalen Maßstäbe, die an normale Twitter-Nutzer angelegt werden, mal hier anlegt,
0: ja, solche Dinge wie richtig.
1: Aufruf zum Online-Mobbing, ähm, Schüren von Hass... Äh, verbreiten von Unwahrheiten, also nicht nur von Unwahrheiten, das kann man ja machen, aber auch von gezielten Unwahrheiten mit dem Ziel, jemandes Ruf zu schädigen, äh, 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 üble Nachrede, all diese Dinge und zwar instrumentalisiert, orchestriert, äh, natürlich im Bewusstsein, dass man eine riesige äh, Fanbase hinter sich hat, die man mobilisieren kann auf diesem Weg. Also das würde bei jedem normalen Nutzer oder Influencer oder dergleichen zu einer Sperre geführt haben und ja. zwar schon lange.
0: Richtig. Also hätte man sich jetzt übrigens hier jetzt auch mal vorstellen können, ich weiß nicht, was dann passiert wäre, ne? aber also... <lacht> Ne, aber also interessant wäre es gewesen, ja. Vielleicht ja. kommt es ja noch. Aber jetzt hat er eben erstmal reagiert mit seiner Executive Order, also mit einem Dekret, dass er Section 230 ähm, reformieren möchte. Was verbirgt sich hinter äh, Section 230? Das ist eben eben eine, eine, ähm, eine Regelung aus dem Communication Decency Act, ja, also eine. Ähm, ein ein Gesetz, das auf die ähm, die gepflegte Diskussion zielt. es ja? sind ja immer sehr sprechende Titel, die die Amerikaner da bemühen für ihre Gesetze. Das können wir inzwischen ja auch. Ähm, das, dieses Regelwerk stammt aus dem Jahr 1996. Und der wesentliche Kern ist eigentlich eine Haftungsprivilegierung für Internetplattformen. Ja? Weil natürlich damals zu Beginn des Internets die Idee war, dass man jetzt nicht hier alle... Ähm, Anbieter gleich abwürgen möchte mit großen Haftungsfragen. Die stellen sich in Amerika noch viel stärker als hier bei uns. Das kann ja dann gleich in die Millionenklage gehen. Also das wollte man niemandem zumuten und hat dann eben diese berühmte ähm, Differenzierung gemacht zwischen diesen Internet ähm, Providern also äh, und Internetplattformen und den Publishern ja also und die zu denen wir ja auch gehören die FAZ natürlich auch gehört das ist eine vergleichbare Situation hier in Deutschland da komme ich gleich drauf aber jedenfalls haben natürlich Medienhäuser eine andere Verantwortung für Inhalte die sie auf ihren Internetplattformen und auch in der Printausgabe publizieren da müssen das muss stimmen da muss dann zu not wenn es nicht stimmt regiert werden. Da gibt es auch ähm, ähm, scharfe Schwerter, mal eine Gegendarstellung äh, oder auch ähm, in einstweilige Verfügung und schließlich auch die Schadensersatzklage. Also da gibt es ja etliche Eskalationsstufen, wie man gegenüber Medienhäusern sein Recht äh, durchsetzen kann, wenn man sich verleumdet fühlt. Das sollte explizit anders sein bei den Internetplattformen. Das war eben in, in Amerika die Section 230 und in Deutschland oder in Europa war es die E-Commerce-Richtlinie, die so ein ähm, Haftungsprivileg ähm, festgelegt hat. Also Plattformen dürfen Inhalte nicht filtern oder moderieren. Es sei denn, sie blockieren sie wie ein guter Samariter, ja, und das ist eben diese Formulierung, die da genannt wird. Wenn Sie schädliche und gefährliche Inhalte aus dem Netz halten wollen. Das dürfen sie dann. Und ähm, so erklärt sich so, so auch das, dass, dass ähm, Twitter oder auch Facebook dann natürlich moderierend eingreifen können, beziehungsweise mitunter müssen. So, mitunter das, müssen,
1: aber halt nicht direkt für alles müssen und vor ja. allem nicht direkt für alles haften, was sie nicht sofort entfernen. Ne? Also.
0: Genau, richtig. Also und dieses Haftungsprivileg nutzt ihr natürlich in vielfacher Weise. Ne? Also wenn man dann äh, natürlich mal eingreift und dann auch wieder nicht, dann steht natürlich auch so ein Ungleichgewicht. Ne? Ja. Und das, das soll ähm, auch denen dienen sozusagen, dass natürlich ähm, gesehen wird. Also eigentlich könnt ihr nicht moderieren oder nicht, ähm, nicht eingreifen da, sondern nur wenn es wirklich gefährliche und schädliche Inhalte sind, dann dürft ihr, wenn ihr es seht. Hier in Deutschland oder in, in Europa gibt es eben auch noch die ähm, die Maßgabe, dass, dass ähm, Internetplattformen sowie YouTube, Twitter und Facebook nur dann herhaften, wenn sie Kenntnis haben von einem Schädlichen Inhalt. Ne? Denn sonst muss man sagen, wäre es wirklich uferlos. Ja?
1: Provider-Privileg, wie man. Ich meine, es ist ja auch logisch, ne? Wir bei der FAZ, wir können halt aussuchen, wer bei uns schreiben darf. Leute, die irgendwie journalistische Erfahrung haben und äh, vernünftig sind und so, aber Facebook, Twitter können ja nicht aussuchen, wer bei ihnen schreiben darf, kann sich erstmal jeder Troll registrieren und jeden Mist posten. Und der erscheint dann auch sofort äh, und muss auch nicht noch redaktionell freigegeben werden oder irgendwas. Also es lässt sich ja nicht vermeiden, wenn man dafür hm. je, für alles sofort in dem Moment, wo es online geht haften würde, wie sollte das gehen? Ja, das ist schlechterdings nee. unmöglich. Also das kann es irgendwie nicht sein. Ähm, aber Trump will jetzt dieses Provider-Privileg nennen wir es jetzt mal so, auch wenn es in den USA halt ein bisschen anders heißt quasi, ja, was genau will er damit eigentlich machen?
0: Naja, das Interessante ist eben einfach, dass jetzt in diesem Bekret ähm, ziemlich ähm, deutlich gesagt wird, also es ist ja auch immer schön, wie er dann die ähm, die einzelnen Akteure runterputzt ja und ähm, deutlich macht, ne den, Koloss, äh, den Kolossen sollte hier keine pauschale Immunität verliehen werden durch diese Section 230 und wenn sie ihre Macht ausnutzen, um Inhalte zu zensieren und Punkte zum Schweigen zu bringen, die sie nicht mögen, dann muss man da eben einschreiten. So und ähm, wer eben nicht nur als dieser guter Samariter Inhalte blockiert, so wie ich es eben formulierte und äh, geschildert habe, der soll den Schutz verlieren und wird dann behandelt wie eben jeder Publisher, also so wie wir. Das ist so ein bisschen der Inhalt dessen, was er, was ihm davor schwebt. Das Ganze muss natürlich noch in Gesetzesform gegossen werden. Also, da gibt es jetzt 60 Jahren Zeit. Das wird, ähm, sein Justizministerium, glaube ich, ähm, ist damit beauftragt, da jetzt vorzugehen, sich da was zu überlegen. Und ähm, das könnte aber noch etliche Zeit dauern. Ja? Also im Grunde genommen sind wir jetzt in so einem Stadium des Übergangs. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt schon die ersten Klagen, natürlich. Also ähm, warum auch nicht? Mhm. <lacht> äh, und zwar vom Center for Democracy and Technology. Also das ist eben so eine, so eine Organisation, wo im Grunde genommen so die ganzen Googles dieser Welt auch organisiert sind, die so eine Art Lobbygruppe dann die Interessen eben vertritt. Und die hat äh, jetzt schon Klage eingereicht, postwendend und argumentiert die Verordnung verstoße gegen den ersten Zusatz der Verfassung. Dahinter ähm, jetzt, äh, verbirgt sich ja die Meinungsfreiheit und zwar aus zwei Gründen. Einerseits ähm, steht es eben Twitter frei, auch andere Beiträge zu kommentieren, wie sie es jetzt bei Herrn Trump gemacht haben. Und auf der anderen Seite, und das halten sie aber noch für das schlagfähigere Argument, Argument. Ähm, es ist auch deswegen ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, weil äh, dieser Eingriff von Donald Trump darauf zielt, Netzwerke davon abhalten, gegen Falschinformationen anzugehen und im Grunde genommen so einen Einschüchterungseffekt hat. Ja? Und mhm. das sei eben ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit, die ja in Amerika auch noch einen viel ja, größeren Schutz genießt noch als bei uns in Deutschland.
1: Ja. Und äh, dann hat Twitter ja auch gleich nochmal nachgelegt. ne? Ja,
0: genau, entschuldige, das <lacht> ging da jetzt hier auch Und da kommt dann jetzt doch der Bezug
1: auch zu George Floyd wieder zustande. Ja,
0: das habe ich fast vergessen in der ganzen Aufregung. Die jetzt äh, in den vergangenen Tagen haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Es war tatsächlich so, dass wirklich mit ähm, der Veröffentlichung dieses Executive Orders der Twitter noch mal nachgelegt hat. Ähm, er hat sich ja dann, Donald Trump hat sich ja via Twitter geäußert, was diese, ähm, diese gewaltsamen Demonstrationen anging und auch die Plünderung und hat im Grunde genommen ähm, schon da angekündigt, hart zu, gut durchzugreifen und hat also, also sich mal wieder auch im Ton vergriffen. Und ähm, im ja, Wesentlichen äh, dargestellt, ne? Also jede Plünderung führt jetzt zu äh, Schießerei, ja, looting leads to shooting. Und das äh, wurde eben von Twitter als gewaltverherrlichend äh, eingestuft. Und deswegen gab es auch hier nur. Den Warnhinweis, eben kein Zurückziehen, kein Löschen, kein Sperren, sondern einfach den Hinweis, dass wir, dass Twitter der Meinung ist, dass würde hier gegen die Politik der, der, des Verbots der Gewaltverherrlichung verstoßen. Und wegen des öffentlichen Interesses allerdings behalte man, also bleibt der weiterhin sichtbar. So war ja. die Argumentation.
1: Ja, ich finde das wirklich ähm, hochinteressant, ne? diese Frage, wie, ähm, wie geht man damit um, weil so bei, wenn man einzelne Tweets anschaut, dann meint natürlich jeder immer genau zu wissen, was die richtige Antwort ist, ähm, allerdings mitunter dann auch schon abhängig von eben, äh, politischen Vorlieben, ja, bei Leuten, die, die, die mit denen man sympathisiert, äh, wird man halt irgendwie regelmäßig großzügiger sein als, als bei den anderen und, ähm, äh, und äh, bisher war ja wirklich so diese laissez-faire Attitüde eigentlich zumindest mal gegen eben, gegenüber eben so prominenten Personen wie Donald Trump äh, eine ist und bei Facebook ist das ja auch weiterhin der Fall, also die die wollen ja eigentlich weiterhin da keinerlei sozusagen inhaltliche Korrekturen oder Kontextualisierungen ja. oder sowas Da kam es ja jetzt ja
0: zu einem Stand-up ne? ja, von, genau. den, von den Mitarbeitern, die haben ihre Arbeit niedergelegt aus Protest, die Facebook-Mitarbeiter, dass sich Mark Zuckerberg da so zurückhält, ne, anders als ja. der Twitter-Chef Jack Dorsey.
1: Und es ist wirklich, also ich finde, der Kollege Patrick Bernau hat das auch ganz schön dargestellt und das fand ich auch ganz überzeugend, was er geschrieben hat, es gibt eigentlich auf diese Frage, soll moderiert werden, in welchem Ausmaß soll moderiert werden und durch wen soll moderiert werden, gibt es, glaube ich, einfach keine Antwort, die jeden oder auch nur die meisten zufriedenstellen wird. Also, dass die Netzwerke das machen... Einerseits, die haben die Manpower, die sollten vielleicht auch die Kosten dafür tragen. Sie schlagen ja schließlich auch den Profit aus dem Betrieb ihres Netzwerks. Andererseits, ist das wirklich in Ordnung, dass ein privates Unternehmen quasi maßgeblich darüber bestimmt, welche Formen der Rede äh, irgendwie bei ihm erlaubt sein sind oder nicht? Ähm, und, und, also, ja, und bei ihm, ne, das ist ja nicht zu vergleichen mit irgendeinem kleinen Forum, sondern Twitter ist ja sozusagen einfach einer der wichtigsten äh, Wege für politische Diskussionen, die es heutzutage so gibt auf der Welt. Ähm, äh, soll es irgendein ein Gremium tun, okay, aber wer soll dann in diesem Gremium sitzen? Ja, kriegen da kriegen die Kirchen einen Platz, kriegen irgendwelche Ethikräte einen Platz, auch das alles problematisch. Also es gibt halt einfach keine Antwort, wo jeder mit zufrieden sein wird und äh, Patrick Bernau meinte dann halt, na ja, ähm, warum, also am schlüssigsten ist es doch wirklich, dass jede Plattform es halt einfach so macht, wie sie meint. Hm. Und also dann, wie
0: die, genau, die eigenen Regeln setzen sozusagen. Genau, wirklich ne? die ja. eigenen
1: Regeln setzt. Es gibt da einfach keine pauschale Antwort drauf. Und dann werden die User halt entscheiden. Ne? Also wir sehen ja auch zum Beispiel mit Telegram eine Plattform, die absolut nichts zensiert, ultra anonym ist. Ähm, und wo du halt wirklich den allergrößten Scheiß posten kannst. Und ja gut, das, da wandern dann halt auch die betreffenden Leute hinab. Ne? Die ganzen Verschwörungsspinner und Ähnliches sind ja da. Klammer auf. Ja, ich weiß, dass es auch im Übrigen auch vernünftige Gruppen bei Facebook, äh, bei Telegram gibt, Klammer zu. Aber so, das sucht, findet halt seine Kundschaft und äh, und andere Plattformen können es halt mal so und mal so machen. und ähm, Ich glaube, da muss man dann einfach wirklich auf so ein unterschiedliches Modell setzen und man geht halt dahin, wo es einem gefällt. ja Manche sagen vielleicht mir ich habe eine dicke Haut mir ist das egal, wenn an, am Tag ich irgendwie zehn rassistische Beleidigungen in meiner Timeline lese, ähm, äh, so will ich das halt haben. Ich will da auch selber frei sein, das tun zu können. Andere sagen vielleicht, nee, ich will lieber einen etwas zivileren Diskurs haben, äh, wo man irgendwie fruchtbar miteinander diskutieren kann und dafür auch mal moderierend stärker eingegriffen wird. Und dann gibt es halt ein anderes Netzwerk, was diesen Use Case abdeckt. Ich glaube, das äh, ist am ehesten irgendwie die Antwort auf diese Frage.
0: Ja, es ist. Ich finde nämlich auch in diesem Zusammenhang immer ganz interessant. Ich, die Gegner dieser These würden jetzt natürlich einwenden. Na ja, die Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit. Und das Interessante ist ja auch ähm, oder das Spannende an im Internet ist ja auch, dass wirklich jeder eine Stimme hat, also auch Klein Erna, sozusagen, hm. die eben vorher nicht in die FAZ drängen konnte oder in die Süddeutsche oder auf Plattformen, wo sie gehört würden, hat jetzt ihre, ihren eigenen YouTube-Kanal und kann da schalten und walten, wie sie möchte. Das, das wird natürlich auch zu Recht als großes Erfordern, als, als, als große Errungenschaft dargestellt, aber ich muss sagen, die, dieses Argument zählt natürlich gerade in Bezug auf Herrn Trump überhaupt nicht, ne? Ja. Denn also warum jetzt gerade der Präsident der Vereinigten Staaten auf Twitter angewiesen ist, das erschließt sich mir persönlich nicht. Der hat einfach unfassbar viele eigene Kanäle äh, und ähm, die ganzen brotos kommen ja wahrscheinlich noch ja. Ähm, und Wahlkampfreden und so weiter und so fort. Da ist ja, das hat ja vor Twitter schon wunderbar funktioniert und gerade ein Herr Trump ist ja nun wirklich überhaupt nicht drauf angewiesen. Nichtsdestotrotz liebte er es, ja, weil er ja. natürlich auch große Erfolge damit erzählt und noch weiter durchdringt mit seinen Originalzitaten, ja, als ohnehin. Ja, ungefiltert
1: schon. halt, ne? Es ist halt keine kritische Presse dazwischen, die. die ja, wobei,
0: ist. ehrlich gesagt, wie, es gibt genug Anlässe, wo ungefiltert Reden auch, gehalten werden. Natürlich, können. Ne? auch das ist
1: also ja, klar. Kein Mensch denn, ne? auf Erden ist so wenig darauf angewiesen wie Donald Trump, vermutlich. Ähm, äh, und es ist ja auch noch die Ironie seiner, seines Projekts hier, ist ja natürlich auch noch, dass, wenn das so käme, wenn quasi Netzwerke ähm, unmittelbar haften, würden für irgendwelche verleumderischen, beleidigenden ähm, äh, oder verhetzenden Posts, die bei ihnen äh, stattfinden und dementsprechend viel stärker moderieren müssten. Ja, Westen Tweets würden dem wohl als erstes zum Opfer fallen, seine eigenen. Ja, also <lacht> es ist ja irgendwie auch noch äh, der. es ist einfach eine vollkommen wahnwitzige Aktion und auch einfach die, die, die Infantilität, weil sozusagen es ist ja unübersehbar, dass es natürlich eine persönliche Racheaktion ist, ja, Wirklich? Stunden quasi, nachdem Twitter da zum ersten Mal auf einen seiner Tweets so reagiert hat. Es ist, macht einen wieder mal sprachlos, ähm, <lacht> aber gut. Und dann kommen wir vielleicht, weil wir gerade über das Thema ähm, auch Twitter-Moderation äh, und und Fakten äh, und irgendwie sozusagen inwieweit sollen soziale Netzwerke moderieren oder nicht reden, da schlagen wir dann jetzt mal so langsam die Brücke nach Deutschland rüber ähm, und zwar mit einer kurzen Ergänzung ähm, zu einem Thema, über das wir ausführlich schon mal in Folge 104 gesprochen haben. Ähm, da ging es um die sogenannten um die Faktenchecks, die, die dieses Recherche-Kollektiv namens Korrektiv ähm, auf Facebook durchführt. Ja, für Korrektiv ist quasi von Facebook für den deutschen Sprachraum oder für Deutschland jedenfalls als Faktenchecker beauftragt worden und die können etwas tun, was andere Menschen und Medien auf Facebook nicht tun können, nämlich können sie halt Facebook-Posts von anderen Medien als ähm, inhaltlich falsch markieren. Ja, Das ist so, so eine Variante, wie Facebook versucht damit umzugehen. Ja, die Facebook selber will nicht tätig werden, will nicht in dieses schwierige Feld hineingeraten, aber hat halt für einzelne Länder solche ähm, Läden, wie halt bei uns jetzt eben Korrektiv beauftragt, die das quasi für Facebook machen. Und ähm, äh, Tichys Einblick, dieses Rechtsaußen-Blog äh, ähm, von Roland tichy ähm, er hatte eben einen Artikel auf Facebook gepostet ähm, über einen offenen Brief von 500 Wissenschaftlern, ähm, die sich da also skeptisch zu diversen Dingen im Zusammenhang mit dem Klimawandel geäußert haben. Äh, und äh, korrektiv hatte dann diesen, diesen Post versehen mit dem Hinweis teilweise falsch, äh, Behauptungen teilweise falsch und dadurch säuft er dann im, im, im äh, Algorithmus von Facebook ab. Und das ist natürlich, ja und, äh, und Tichi hat halt gesagt, Moment mal, wir sind beide Medien, wir stehen in einem Wettbewerbsverhältnis zueinander, Klammer auf, natürlich nur eingeschränkt, weil der typische tichi leser wird jetzt wirklich nicht, also wenn der zu einem Konkurrenzmedium abwandert, dann bestimmt nicht zu korrektiv und umgekehrt genauso wenig, ja dafür sind die einfach inhaltlich viel zu, also von ihrer politischen Ausrichtung viel zu verschieden, aber, aber trotzdem prinzipiell so abstrakt, es sind halt beides Medien, ist es schon irgendwie ein Wettbewerbsverhältnis und äh, das ist ja wohl ein totaler Fall von Waffenungleichheit hier, äh, die können unsere Posts downranken und umgekehrt nicht. Ähm, und äh, ja, das in erster Instanz hatte Tichy verloren, da haben wir eben drüber berichtet in Folge 104, in zweiter Instanz hat er jetzt gewonnen allerdings mit einem nicht ganz so grundsätzlichen Urteil, wie man es sich vielleicht hätte erhoffen können. Also immerhin, das OLG Karlsruhe stellt mal fest, das Wettbewerbsrecht ist in solchen Konstellationen anwendbar. Das ist ja schon mal äh, interessant. Ähm, und insofern ist es auch grundsätzlich. Aber dann, äh, es äußert sich halt nicht dazu, ob diese Waffenungleichheit, die hier besteht, prinzipiell ein Problem wäre, sondern sie sagen halt nur, in diesem konkreten Fall war der Faktencheck ein Problem. Und zwar weil Tichy ja über diesen offenen Brief von 500 Wissenschaftlern berichtet hat. Und wenn überhaupt hier irgendwas falsch gewesen sein sollte, dann ist das nicht Tichys Bericht über diesen offenen Brief, sondern dann ist es der offene Brief selber. Ja, Also, äh, wenn es zum Beispiel gar nicht stimmt, dass das 500 Wissenschaftler sind, die diesen Brief verfasst haben, sondern manche davon sich gar nicht als Wissenschaftler bezeichnen dürften, dann liegt dieser Fehler schon in dem Brief, wo sie sich als solche bezeichnen und nicht in dem Bericht über den Brief. Ähm, und dieser Faktencheck hätte insoweit aber quasi, äh, wie soll man sagen, den missverständlichen Eindruck erweckt, dass Tichys Text selber falsch wäre und das sei ja halt zumindest ganz überwiegend nicht und deshalb sei das hier nicht in Ordnung. Das ist natürlich, ja, okay, lässt sich hören. Ist halt schöner wäre es natürlich gewesen, man hätte da ein bisschen grundsätzlichere ähm, Klarstellung noch gehabt. Ähm, zumindest im Eilverfahren ist die Nummer damit auch durch. Ähm, Im Hauptsacheverfahren kann es natürlich noch weitergehen und ansonsten kann man sich auch vorstellen, dieser Rechtsanwalt da, der Steinhöfel, der ähm, hat sich das ja auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, in solchen Sachverhalten vorzugehen. Also ich denke mal, auf kurze oder lang ähm, äh, wird ein ähnliches Verfahren dann auch mal zu einer grundsätzlicheren Klärung noch führen.
0: Hm. Ja, dann wären wir jetzt am Ende dieses ganzen ähm, großen Komplexes George Floyd und sein tragischer Tod am vergangenen Montag, also Montag vergangener Woche. Es gibt noch vielleicht zwei Dinge, die man noch ergänzen kann, nämlich einerseits ähm, die Ergebnisse der Autopsie die bisher ja nur vorläufig waren, könnten nochmal mal zum, dazu führen, dass die Anklage verschärft wird. Denn es war ja so, dass die abgespeckte Form des Mord an, an, der Mordanklage ja darauf basierte, dass festgestellt wurde, es gab hier keinen Erstickungstod, sondern es gab eben mehrere Umstände, die zu diesem Tod führten. Unter anderem eben auch ähm, Herzprobleme, die er schon im Vorfall hatte. Also diese Precondition, wie es immer so heißt. Ist dann natürlich die Gewaltanwendung durch die Polizei, aber auch die Tatsache, dass er womöglich Alkohol getrunken hatte im Vorfeld und unter Drogen stand. All das soll eine Rolle gespielt werden, so der vorläufige, das vorläufige Ergebnis der Autopsie. Die Familie hat ja eine zweite Autopsie durchführen lassen, die zu einem gegenteiligen Ergebnis kam, die ganz klar gesagt hat, hier gibt es, hier hat ein Erstickungstod stattgefunden. Also da ist auch noch mal Bewegung drin. Ja, also man wird eben sehen, auch, ob da auch noch die anderen drei Polizisten hm. für, für, zur Verantwortung gezogen werden. Da bin ich auch noch mal sehr gespannt, wie sich da die Entwicklung ähm gestaltet. Die Frau von äh, Derek Chauvin Shau übrigens äh, kann man hier an dieser Stelle mal zumindest erwähnen, hat sich Postfen hat die Postfen die Scheidung eingereicht am Tag nach der ja am Tag nach der Verhaftung. Okay. So. also, Gut. Dann ähm. sind wir jetzt beim Deutschen Bundesverfassungsgericht. ne? Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, nach der äh, Personalruchade ist vor der Personalruchade. Es gibt ja, ich meine, es sind halt 16 äh, Richter mit einer Amtszeit von jeweils zwölf Jahren, hoffentlich, wenn ich mich nicht äh, aus der Erinnerung täusche. Äh, und ähm, ein weiterer ähm, scheidet aus, eigentlich hätte er schon ausscheiden sollen, zum 1. April nämlich. Ähm, aber er tut noch Dienst quasi über Gebühr hinaus, weil eben noch kein Nachfolger gefunden ist. Und dieser Richter ist Johannes Masing ähm, und der bekleidet äh, so... Sagen es viele, auch nicht ganz zu Unrecht, sicherlich einen der wichtigsten Posten am Bundesverfassungsgericht, weil in seine Dezernatszuständigkeit eben diverse, also Streitigkeiten fallen, deren Schwerpunkt äh, die Versammlungsfreiheit betrifft, die Meinungsfreiheit betrifft und ähm, ja, sagen wir mal, Kommunikation im Internet und Netzpolitik im weiteren Sinne hm. betrifft. Und ich
0: glaube, das BND-Urteil war auch das letzte, wo er tatsächlich als Berichterstatter quasi genau. ja auch eine wichtige Rolle spielte, ne?
1: Genau. Also das muss man vielleicht auch gerade mal vorwegschicken. Berichterstatter ist genau das richtige Stichwort. Also diese Zuständigkeit bedeutet, dass wenn ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht eingeht, wo der Schwerpunkt eben in einem dieser gerade genannten Bereiche liegt, dann geht das an, H an Herrn Johannes Marsing und natürlich seinen Stab von wissenschaftlichen Mitarbeitern äh, und äh, die erstellen dann ein, ein Votum oder einen Entscheidungsvorschlag und bereiten das Ganze auf und vor. Entschieden wird natürlich trotzdem, je nachdem, was das was für eine Sache ist durch den Kammer oder durch den Senat. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass der Richter auf diesem Posten irgendwie im Alleingang über, über Streitigkeiten entscheiden könnte, die halt was mit Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit oder Internet zu tun haben. Aber dadurch, dass er die Entscheidung vorbereitet und das sind ja gerade bei den Senatsverfahren ist das eine enorme, monatelange Arbeit, hat er natürlich eine gewisse, also eine größere Prägungsmacht vielleicht doch auf die Entscheidung, als jetzt eben ein anderer Richter, der nur in Anführungsstrichen ähm, bei den Beratungen dabei ist und äh, seine Stimme in die eine oder andere Richtung abgibt. Also ist schon nicht ganz äh, ist schon nicht unwichtig, wer auf der Stelle sitzt. Und ähm, lange Zeit galt wohl eigentlich ähm, Martin Eifert äh, als gesetzt, mehr oder weniger, oder jedenfalls als klar irgendwie deutlich bester Kandidat. Er äh, ist äh, Rechtsprofessor in äh, Berlin und eben seit vielen Jahren jemand, der äh, einfach einen, wie soll man sagen, akademisch sehr guten Ruf genießt und sich auch genau mit diesen ähm, Rechtsgebieten, um die es da geht, befasst. Und ähm, so dachte man also, die SPD würde wohl Martin Eifert nominieren. Äh, die SPD ist am Zug, ne? das kann man an der Stelle auch mal kurz sagen. Die ähm, ja. die Die frei werdenden Posten am Bundesverfassungsgericht, die werden, also zum einen werden sie abwechselnd, immer äh, entweder vom Bundestag oder vom Bundesrat besetzt. Äh, und zum anderen ähm, gibt es ein changierendes System zwischen den Parteien, ähm, dass äh, also die äh, CDU und die SPD äh, und inzwischen, weil die CDU plus SPD alleine auch nicht mehr auf die Zweidrittelmehrheit kommen, die man braucht, ähm, äh, haben sie jetzt auch noch irgendwie die Grünen und die FDP mit dabei, zumindest beim, beim Abstimmen über die Kandidaten. Ja? Ähm, äh, und somit können die dann halt auch manchmal einen vorschlagen. Also der Großteil der Vorschläge, früher war es einfach immer jeder zweite Vorschlag CDU, jeder andere zweite Vorschlag SPD. Jetzt darf auch die FDP hin und wieder mal einen benennen, aber natürlich relativ selten. So, jetzt war jedenfalls die SPD dran und äh, das aus dem Bundesrat heraus und man dachte, es wird eifert und dann kam offenbar, unabgesprochen, zumindest erweckt es mal deutlich den Eindruck, ähm, wenn man das so von außen betrachtet, ist äh, so ein bisschen so ein Querschläger, nämlich ähm, äh, Dietmar Woidke. Äh, der Ministerpräsident von Brandenburg hat dann ähm, äh, jemand anderes ins Spiel gebracht, äh, nämlich Jes Möller. Äh, wer ist hier... <lacht> yes, wer ist? Möller. Hm. yes Möller, ja genau, Jess spricht er sich, äh, glaube ich, aus. Ähm, uh, uh, wer ist das? Naja, der ist momentan Richter am Landessozialgericht ähm, und er hat halt eine, äh, ja, schon auch, man kann wohl auch sagen, beeindruckende äh, um Ostbiografie. Also er war halt eben äh, Oppositioneller in der DDR, äh, hat dann später... Äh, mit der SPD auch viel politische Aufbauarbeit betrieben und so weiter und ist und er wäre halt der erste Richter am Bundesverfassungsgericht mit so einer reinen Ostbiografie und das eigentlich bin ich ja immer nicht, also eigentlich neige ich ja immer dazu zu sagen, Mensch, es soll einfach um Qualifikation gehen. Der fachlich Beste soll die, Stelle, äh, soll die Stelle kriegen. Ist völlig egal, ob das Mann, Frau, äh, Hautfarbe, wo derjenige herkommt und so weiter. Beim Bundesverfassungsgericht. Nee, naja, also erstmal, also generell muss man sagen, beim Bundesverfassungsgericht finde ich hat dieses Argument, mit dem, man, es sollte auch mal jemand mit einer Ostbiografie dabei sein. An und für sich schon eine Berechtigung durchaus, weil ähm, erstens, es gibt ja zumindest oftmals nicht den klarbesten, sondern es gibt halt viele Top-Juristen und dann ist so ein bisschen Geschmackssache. Ähm, und zweitens, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat halt nun mal eine starke integrative Funktion. Es ist fast so ein bisschen, man will ja auch in der Politik. Äh, natürlich auch Politiker aus dem Osten haben, äh, aus naheliegenden Gründen, ja, also in der Bundespolitik jetzt, äh, und genauso will man halt irgendwie auch ähm, äh, äh, an, einem, an einem Gericht, was ja eine äh, ja, eine eine eben ganz zentrale Rolle, auch in letztlich in, in der Letztentscheidung über irgendwie auch im Kern politische Fragen manchmal spielt, äh, vielleicht auch mal jemand aus dem Osten haben, das finde ich schon, das ist halt einfach die Idee, dass das Gericht so pluralistisch und äh, besetzt ist und man da Leute aus verschiedenen Walks of Life hat und so, das ich schon grundsätzlich richtig äh, und sinnvoll. Ähm, jetzt ist aber trotzdem die Frage, muss es ausgerechnet Jes Möller sein und ausgerechnet für diesen Posten? Ähm, und ja, da scheiden sich die Geister. Ich will da selber mir ehrlich gesagt kein ähm, endgültiges Urteil anmaßen, ich kann nur zur Kenntnis nehmen, dass Leute, die sich, weil so ganz ehrlich, also die die wirklich die fachliche Qualifikation von, von Juristen zu beurteilen, die sicherlich alle sehr gut sind, ähm, äh, dass kann ich jetzt an der Stelle nicht. Dafür habe hm. ich mich auch nicht ausreichend mit deren Lebenswerk <lacht> auseinandergesetzt, um, um darüber jetzt irgendwie zu urteilen. Äh, ich kann aber zur Kenntnis nehmen, dass Leute, die sich schon viel damit auseinandergesetzt haben, sagen, Herr Eifert sei der fachlich bessere Mann und auch einfach derjenige, der auch gerade in diesem, in den Fragen, für die das Dezernat halt zuständig ist, äh, die deutlich größere, unvergleichlich größere Expertise hat. Ähm, und ähm, einen Vorgang um Herrn Möller gibt es auch, den muss man schon mal erwähnen der ist nämlich in diesem Kontext echt ein bisschen pikant, ähm, der sogenannte Altanschließer-Skandal. Das wirkt jetzt als, äh, also, äh, etwas bizarr, aber, äh, aber es ist ähm, dann doch nee, ganz... Nee,
0: Altanschließer ist ja ein wunderbar juristischer ähm, Grundkonflikt, der schon seit Jahren ausgetauscht äh, oder ja, ausgefochten ja, wird, ne? rauf ja, seit, und runter.
1: Seit Jahrzehnten geradezu. Ne? Also nach der Wende Ach, wurden halt...
0: Haben wir das eigentlich schon mal vertieft? Dass wir eigentlich Ich glaube
1: nicht, weil ich glaube, die letzten ähm, Entscheidungen dazu waren, glaube ich, so 2015 zumindest vom Bundesverfassungsgericht und da gab es diesen Podcast noch nicht. Ähm, also jedenfalls ne, nach der Wende wurden halt in Brandenburg einfach äh, zu viele, es <lacht> klingt so bizarr, zu viele Kläranlagen gebaut. Das war einfach ein Problem, man hat das irgendwie verkalkuliert und die, und die Landesregierung hat ähm, von den Anwohnern äh, teils mehrere tausend Euro an Erschließungskosten gefordert. Ähm, äh, und diejenigen Anwohner, zumindest äh, Grundstückseigentümer, äh, die halt schon vor der Wende äh, an die Kanalisation angeschlossen waren, eben die Altanschließer, äh, die wollten diese Auflagen nicht zahlen äh, oder diese zusätzlichen Kosten nicht zahlen. Dann gab es Klagen äh, und vor allen Dingen äh, äh, waren diese Ansprüche, äh, selbst wenn sie bestehen sollten, gegen die Altanschließer dann auch irgendwann verjährt. Und dann ähm, hat der Brandenburger Landtag ähm, 2003 eben diese, diese Änderung des Kommunalabgabengesetzes beschlossen, ähm, die dann zur Folge hatte, dass äh, die Verjährung dieser, dieser Kostenbescheide teilweise wieder aufgehoben wurde. Und äh, das war ein, äh, über dieses Vorgehen hatte dann ähm, äh, zuerst mal das Brandenburger Landesverfassungsgericht zu entscheiden und hat gesagt, im Jahr 2012, das war in Ordnung und zwar damals unter Präsidentschaft von wem? Von Jess Möller. Ach du liebes Bisschen. Und, na
0: gut, aber das ist jetzt kein voll ausgereifter Skandal, würde ich na, sagen.
1: Nee, bis hierhin nicht. Naja, und jetzt äh, kann man sagen, das ist richtig oder falsch, wie auch immer, aber es ist, ist, hatte eben eine verfassungsrechtliche Dimension, insbesondere, also auf mehreren Ebenen, aber insbesondere durch diese Rückwirkung, weil so Rückwirkung von Gesetzen, schwierige ja, Sache, ja. ja. Und ähm, in der Tat, 2015 hat das Bundesverfassungsgericht halt entschieden, dass die, äh, dass das äh, eben rechtsstaatlich unzulässig ist diese Rückwirkung und ähm, das Gesetz soweit aufgehoben und die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts auch. Gut, da kann man immer noch sagen, na ja, das kann ja auch mal jedem passieren, wird man halt mal vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben, ist blöd, aber ist so. Ähm, aber dann wiederum hat er halt irgendwie eine Zeit später in einem Interview, meine ich, oder also jedenfalls irgendwo öffentlich gesagt, äh, ich kann nur sagen, ich würde jeden Satz, jedes Wort noch einmal so schreiben, ich stehe zu jedem Satz, zu jedem Wort, das wir geschrieben haben, äh, hm. sagte der. Und das ist natürlich... So ein bisschen schwierig, dass man quasi sagt, ich würde die Entscheidung, die das Bundesverfassungsgericht für falsch erklärt hat, nochmal so treffen und jetzt möchte ich übrigens gerne ans Bundesverfassungsgericht, zumal letzte Pointe bei der ganzen Sache, dieser Streit immer noch nicht an seinem endgültigen Ende angelangt ist, zumindest nicht für alle dieser Altanleger und es schon wieder verfassungsbeschwerden dazu gibt äh, genau. altanschließer pardon und es schon wieder verfassungsbeschwerden dazu gibt für die möglicherweise sogar Möller wahrscheinlich wäre also das ist mindestens mal als unglücklich zu bezeichnen ja. Ja. wobei äh,
0: wie, wie gesagt diese ganzen Befangenheit in Sachen Stefan Harbert ja auch schon zu Genüge durchgekaut haben vor zwei Wochen also da gibt es ja. natürlich immer also selten ist ein Mensch ein erfolgreicher Jurist gänzlich unbefleckt was frühere Entscheidungen anging
1: und man könnte ihn ja auch von diesem einen Verfahren ausschließen. Das ja. wäre in der Tat, das wäre jetzt nicht das Problem, wenn überhaupt dann vielleicht eher die die ähm, sage ich mal das Unvermögen da Fehler ja. einzugestehen und halt einfach noch viel mehr, aber als all das würde ich würde ich denken. Wie gesagt, ich kann es selber nicht beurteilen, aber ich höre es so von verschiedener Seite die Tatsache, dass viele Leute einfach einen eifert für den besser geeigneten Kandidaten halten und dass in den nächsten paar Jahren wirklich etliche Richterstellen ja. im Bundesverfassungsgericht frei werden. Genau. Also wenn es jetzt jemand aus dem Osten sein soll, meinetwegen auch Jess Möller sein soll, dann gäbe es dafür noch diverse Gelegenheiten. Gut, da wird es natürlich dann wahrscheinlich auch wieder irgendwelche anderen Kandidaten sagen geben, die sagen, wie, ich bin jetzt aber wiederum noch besser geeignet mhm. oder so. ne? Also irgendwann muss, muss, muss man dann halt vielleicht auch mal sagen, ja, Pech gehabt oder wie auch immer. Ähm, äh, aber vielleicht nicht gerade bei diesem doch sehr wichtigen Dezernat. Ja.
0: Aber das Interessante ist offensichtlich, die SPD kann sich nicht einigen.
1: Ja, Und deswegen liegt jetzt Fall. der
0: Ball... Mein Bundesverfassungsgericht,
1: ne? Genau, so ist es. Paragraph 7a Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wenn äh, innerhalb von zwei Monaten nach äh, dem der nach Ende der Amtszeit, äh, und das war ja eben der 1. April, nicht über einen Nachfolger entschieden wurde, dann muss das älteste Mitglied des Wahlausschusses äh, das Bundesverfassungsgericht um einen Vorschlag bitten. Das ist natürlich alles hochgeheim, also das wird jetzt nicht öffentlich gemacht, wer quasi der Wunschkandidat des Bundesverfassungsgerichts wäre, wäre natürlich mal interessant. Ja. Und es ist auch nicht bindend, aber es ist natürlich schon, hat dann natürlich schon eine gewisse Signalwirkung, wenn die Politik es nicht auf die Reihe kriegt quasi und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, wir hätten gern den, ja, ne, dann ist das zumindest mal ein Argument.
0: Ist auch im Grunde genommen ein Zeichen, dass sich die SPD jetzt auch auf solche Themen nicht einigen kann. Ne? Das macht die Sache natürlich auch schwierig. Ja. Also ich glaube wirklich für beide gibt es einen Punkt. Für beide Seiten kann man gute Argumente finden, aber man sollte natürlich in einer Partei auch die Möglichkeit haben, <lacht> Kompromisse zu finden ne? und ja. sich da mal zu einigen. Also das lässt wahrscheinlich tief blicken, was die SPD oder der Zustand der SPD angeht. Naja, ja, beklagenswert. naja, beklagenswert. Kommen wir jetzt zum äh, gerechten Urteil? Ähm,
1: ich glaube, wir kommen, äh, ach nein, wir haben noch einen kurzen Nachtrag, äh zum Bundesgerichtshof. Ja, entschuldige. Nee, kein Problem, alles Gute. Es geht auch ganz fix. Da haben wir nämlich auch schon mal ausführlich drüber gesprochen in Folge 91. Ähm, die Frage, ob ähm, bei diesen Cookie-Bannern, die man ja ähm, äh, segensreicherweise jetzt immer auf allen Webseiten antrifft, ähm, äh, ob die Webseite die Cookies wirklich erst dann setzen darf, wenn der Nutzer aktiv innerhalb dieses Banners auf einen Knopf klickt, der da lautet akzeptieren oder ich bin einverstanden oder so ähnlich. Ja? Also wenn er wirklich ausdrücklich das als okay bezeichnet. Oder ob sie quasi auch einen Banner einblenden darf, wo aber schon so ein Häkchen angekreuzt ist mit dem Inhalt, ich bin einverstanden. Ähm, und äh, es also quasi reicht, wenn der Nutzer das sieht und dann nicht aktiv widerspricht. Ja? Muss ich aktiv zustimmen oder, oder reicht es, dass ich nicht aktiv widerspreche nach Hinweis. Ähm, und der EuGH hat halt gesagt, ähm, äh, klare Sache nach der entsprechenden, ich meine, E-Commerce-Richtlinie ist es, ähm, äh, man muss äh, ausdrücklich zustimmen. Und ähm, das Problem ist halt so ein bisschen, dass im Telemediengesetz diese Richtlinie einfach nicht so richtig umgesetzt ist, ja, weil da steht halt schon relativ klar drin, wenn der Nutzer nicht widerspricht, dann, dann reicht das aus, ja. Und jetzt hatte halt der BGH das Problem, naja, irgendwie auf der einen Seite habe ich den klaren Gesetzeswortlaut, auf der anderen Seite habe ich den EuGH, der mir sagt, ja, der Wortlaut der Richtlinie ist aber auch klar, nur halt in die andere Richtung und ihr habt sie halt dann auch möglicherweise nicht richtig umgesetzt. Naja, dann lege ich es halt, wie es so schön heißt, Richtlinienkonform aus. Das heißt, obwohl im 15. Absatz 3 TMG echt was anderes steht, sagt der BGH jetzt eben auch, ja, man muss, man muss bewusst akzeptieren, man muss das bewusst anklicken. Das ist aus rechtlicher Sicht, also aus europarechtlicher Sicht auf jeden Fall konsequent. Die Richtlinie ist da relativ klar. Ähm, aus deutscher Sicht äh, für Juristen schon mal unerfreulich, weil das jetzt wieder so eine endlos versteppte Altlast wird, wo man jetzt wieder das äh, quasi das Gegenteil von dem, was eigentlich die Rechtslage ist, im Gesetz steht und jetzt korrigiert ja, keiner mehr, weil jetzt ich. heißt es ja, warum? Die Rechtsprechung hat doch eine Lösung gefunden. <lacht> ja. äh, und äh, und natürlich ist es für Nutzer eine Katastrophe. Das liegt halt einfach daran, dass die, e also die, die Regelung in der E-Commerce-Richtlinie in der Hinsicht eine Katastrophe ist. Ähm, jeder, der dem abhelfen will, dem sei abermals das wunderbare I don't care about Cook Add-on empfohlen, dass alle diese Banner einfach automatisch ausblendet und man kann wieder unbeschwert surfen, ohne auf jeder Seite das erstmal äh, anklicken oder wegklicken zu müssen. Ja,
0: das ist auch. Ähm eine Software, die für dich geschaffen wurde. Ja,
1: wirklich. Also das hat meine Browser-Erfahrung um 300 Prozent verbessert.
0: Da sind wir jetzt also beim gerechten Urteil und bei der AfD. Die ist mal wieder vorstellig geworden vor dem Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren. Und zwar ging es um die Absetzung des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Bundestages, Herrn Brandner. Das hat uns in unserem Podcast auch schon beschäftigt, weil das natürlich auch von von großem Wert ist für die Rechtscommunity, denn der Rechtsausschuss ist natürlich ähm, durchaus auch äh, gewichtig und als größte Oppositionspartei hatte die AfD äh, das Recht, den Vorsitzenden zu bestimmen, hat das eben mit Herrn Brandner auch getan, aber der wurde wiederholt auffällig auffällig und ausfällig. Er hat nämlich ähm, da auf Twitter gepöbelt oder hatte auch schon eine lange Historie im Landtag von Thüringen, wo er ja auch gesessen hat äh, und da immer wieder mit unangenehmen Äußerungen äh, ja, aufgefallen ist. Und diesmal war der Stein des Anstoßes wieder ein Tweet auf Twitter, wo, ist, ähm, wo er thematisiert hat die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes, äh, des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksender Udo Lindenberg, den wir ja alle kennen und schätzen. Und ähm, das hatte er kritisiert mit der Bemerkung Judaslohn. So. Und da haben sich natürlich wieder etliche ähm, Aufregungen daran entzündet. Und jetzt war es auch den Mitgliedern des Rechtsausschusses zu viel. Und die haben gesagt, jetzt ist Schluss. Das Tischtuch ist zerschnitten. Der Mann muss weg und haben ihn abgewählt. Und das war ein, ein recht äh, interessanter Move, weil den hat es so vorher noch nie gegeben. Denn normalerweise fährt man sich selbst, wenn man natürlich in der Position steht ähm, äh, zueinander im Bundestag, ja nicht gegenseitig an den Karren, ja, sondern ähm, da, dafür gibt es ja auch die Geschäftsordnung, ähm, die sowas ja weitgehend regeln, wer wann wie Anspruch hat auf den Vorsitz und wie viele Mitglieder da entsandt werden oder so. Das hat ja alles seine gute Ordnung. Und ähm, deswegen wäre das auch mit dem AfD-Vorsitz kein Problem gewesen, hätte sich Herr Brandner einfach... Ähm etwas zurückgehalten. Aber nun kam es eben am 13. November 2019 eben zum zur Abwahl und zwar 37 Ja-Stimmen gegen sechs Nein-Stimmen. Damit wurde er eben abberufen. Und die AfD hat natürlich das Bundesverfassungsgericht angerufen in Form eines Organstreitverfahrens und hat gesagt, ihr müsst jetzt entscheiden. Und das haben sie jetzt im Eilverfahren gemacht. Da weiß, weiß der geneigte und der erfahrene FAZ-Einspruchhörer natürlich im Allverfahren kommt es vor allen Dingen auf die Folgenabwägung ab. Und die hat jetzt letztendlich entschieden darüber, dass ähm, die Abberufung bis jetzt also in Ordnung war es. Oder sagen wir mal so, es wird nicht dran gerüttelt, das Bundesverfassungsgericht, jedenfalls im Eilverfahren, wird daran äh, nichts auszusetzen haben, weil einfach die Folgen ja zulasten von Herrn Brander nicht so ähm, nicht so gravierend sind, wie jetzt, wenn das Bundesverfassungsgericht, also auch ein Verfassungsorgan dem anderen Bundes, also Verfassungsorgan, nämlich dem Bundestag da äh, in, den, in die Parade fährt. Das ist sozusagen die Argumentation. Aber es ist tatsächlich, die, ähm, der Weg dahin war schon nicht ganz uninteressant und da könnte man sich vorstellen, dass das noch mal eine größere Sache wird vor dem Bundesverfassungsgericht, womöglich auch ein mündliches Verfahren nach sich ziehen wird? Weil die schon, also das liest sich ganz spannend, ähm, dieser ähm, diese Entscheidung, weil es schon sehr auch um Demokratietheorie geht und die Rolle der Opposition und wie wichtig die Opposition eigentlich ist in diesem ganzen Spiel im Bundestag, ja und die hat verfügt natürlich über eine ganz zentrale Rolle, ja, muss man sagen und die AFD als äh, wichtigste oder als größte Oppositionspartei darf natürlich nicht daran gehindert werden, ihre Oppositionsrolle auch vernünftig auszufüllen. Und Artikel 38 des Grundgesetzes gibt hier den Fraktionen so ein verfassungsrechtliches Teilhaberecht, ja, das eben durch diese Berufung beeinträchtigt sein könnte. So argumentieren oder das erwähnen durch zumindest durch die Abberufung. Ja, das ja. erwähnen die ähm, die Richter. Sie begründen damit, warum das nicht offensichtlich unbegründet ist, ja, was ja auch schon ein wichtiges Zwischenergebnis ist. Also es ist nicht ganz, ganz absurd, was da vorgetragen wird. Das muss man sich nochmal genauer angucken und zwar aufgrund des Demokratieprinzips und den, ähm, dem, ähm, damit verbundenen Grundsatz der effektiven Opposition. Also da könnte man sich tatsächlich vorstellen, und wie gesagt, das ist es ja ein Feld, was bisher noch gänzlich ähm, Neuland bedeutet, denn wie gesagt, diese Konstellation hat es noch gar nicht gegeben. Ja, also die Abberufung war wirklich eine ziemlich neue Idee von den Vorsitzenden des Rechtsausschusses, hat es auch in keinem anderen ähm, Ausschuss jemals gegeben. Und ähm, hier war äh, äh, es ging das sozusagen deshalb gegen die oder zulasten der AfD aus, weil gesagt wird: also mit diesem Eilbeschluss greifen wir jetzt nicht hier in das Selbstbestimmungsrecht des Bundestages ein. Dazu brauchen wir. Eine, das Hauptsacheverfahren. verfahren so Weil ungefähr. das
1: halt quasi die Arbeitsfähigkeit des Ausschusses ja auch beeinträchtigen könnte, wenn ja. die gezwungen wären, jetzt unter einem Vorsitzenden weiterzumachen, den sie alle ablehnen. Äh, und ähm, äh, außerdem äh, ja auch umgekehrt, man, man muss auch sagen, sagen muss, die AfD kann ja Genau. Nachfolger benennen. Und die Parteien haben auch ja. gesagt, den werden wir auch nicht blockieren, anders als ja den Bundestagspräsidenten, sondern den wählen wir dann auch. Nur es geht uns halt spezifisch um Herrn Brandner, den wir einfach nicht äh, erträglich finden. Und insofern ist es ja für die AfD, deshalb finde ich auch ihr Argument mit dem, oh, wir werden um unsere Oppositionsrecht gebracht, hier einen Ausschussvorsitzenden zu haben, nur so halb überzeugend, weil, wie gesagt, sie können ja einen neuen benennen ähm, und äh, haben das halt bisher nicht getan.
0: Ja, aber das erwägt das Bund. Bundesverfassungsgericht eben auch und sagte, naja, also man, es kann jetzt aber natürlich nicht Sinn und Zweck von zu sein, dass sozusagen so lange gewählt wird, bis man einen Kandidaten hat, der jetzt die Mehrheit im Bundestag gefällt. ja Denn ja. Das, das würde ja auch die Opposition als solche konterkarieren. Ja. Ja, also es soll kein so. Gefälligkeitskandidat sein. Das haben sie in der Tat schon jetzt in dieser Abwägung vorweggenommen. Deswegen schon jetzt eine ziemlich interessante Entscheidung. Und man muss sehen, wie, ähm, wie das weitergeht. Ich würde mir da jetzt keine Prognose zutrauen auf Basis dieses Eilbeschlusses, interessanterweise. Aber nichtsdestotrotz, wir finden natürlich gut, dass Herr Brandner jetzt erstmal ähm, nicht weiter als Vorsitzender des Rechtsausschusses fungiert. Das ist übrigens gerade ein CDU-Abgeordneter, nämlich Herr Heribert Hirte, ja auch ein sehr erfahrener Jurist. Und ähm, ja, das ist unser gerechtes Urteil der Woche.
1: Ja, wunderbar. Damit wären dann, wir dann
0: am Ende des Podcasts angelangt. Ne? Danke genau. für die
1: Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit, für Sternchen, Abos und so weiter. Ihr wisst das ja. Und äh, hören euch nächste Woche wieder.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.